0: Graças a Deus estamos aqui para começar uma nova exposição num novo livro da Bíblia, seguindo ah, o fio da meada que a gente estava em Lucas, no Evangelho de Lucas. Agora nós vamos entrar num outro livro, eh, também do mesmo autor, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. E a minha oração é que durante essas aulas que nós vamos... Eh, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, o seu coração seja incendiado, você seja impactado. Assim como eu já tenho sido, ao estudar mais a fundo e ao preparar essas exposições, o meu desejo é que o Espírito Santo também te alcance e coloque em você o desejo de viver uma vida radical, cheia do Espírito Santo, uma vida que faça a diferença e que glorifique a Deus. Nosso intuito é que a Igreja do Senhor Jesus seja cada vez mais intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. É para isso que a gente faz o que a gente faz e a gente conta com a ajuda e a oração de vocês. Bom, eu quero já então te convidar a pegar a sua Bíblia, deixar ela aí aberta em Atos capítulo 1, e também o seu caderninho, a sua caneta para você fazer anotações. Vai ter muita coisa interessante que a gente vai falar hoje. Hoje é uma introdução né, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, mas já vai ter muita coisa interessante para você aprender. E a partir das próximas semanas nós vamos entrar dentro dos capítulos, como você já está acostumado, né e vamos aprender aí é, muitas coisas fantásticas. Beleza? Então, antes de mais nada, vamos orar ao Senhor? Deus amado, muito obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de falarmos da Tua Palavra, Senhor, e de meditarmos nela. Senhor, nós não queremos que esse período seja um período só de reflexão intelectual, cognitiva, mas queremos que seja um momento espiritual, de transformação de corações, de impacto, Senhor. Nós te pedimos que é, todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo seja ao vivo, seja em um outro momento, ó Deus, que neste momento elas sejam encontradas pela presença manifesta do Espírito Santo, e que essa presença nos conduza aos teus pés, essa é a nossa oração, abençoa a tua igreja, nós te agradecemos pelo perdão dos pecados que temos em Cristo Jesus, e louvamos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? É isso aí. Então, vamos lá. Já, você já está com a sua Bíblia aí aberta em Atos. E eu quero começar falando sobre esse livro, é, do que, que se trata o livro de Atos dos Apóstolos e por que, que ele é tão importante no nosso estudo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que Atos relata a história daquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar através do Espírito Santo aos primeiros discípulos. Nesse livro, veremos uma parte do trabalho de alguns dos apóstolos durante mais de 30 anos depois da ressurreição de Jesus. Então, algo muito interessante para a gente já notar aqui é que este livro, quando a gente entra em Atos dos Apóstolos, nós não estamos falando simplesmente da igreja, ou dos apóstolos, ou dos discípulos, aquilo que eles realizaram. Não. É, Atos, assim como Lucas... Ele disse lá no seu prólogo, lá no primeiro capítulo de Lucas, que ele estava relatando aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele fala isso em Atos também. Isso quer dizer que quando nós olhamos para Atos, nós vemos ainda Jesus continuando a fazer e a ensinar. A fazer muitas coisas e a ensinar muitas coisas. Mas agora, não... Ah, corporalmente, presencialmente, fisicamente, mas através do seu Espírito Santo. Então, o ator principal deste livro continua sendo o nosso Deus, né? Jesus agindo na igreja através do seu Espírito Santo. Então, é por isso que nós chamamos essa aula do Evangelho do Espírito Santo, porque relata aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar. E nós vemos que, é, uma coisa também importante a notar, é que o livro de Atos ele tem 28 capítulos. E ele pode ser lido rapidamente. Né? Você pode pegar em uma semana, é, nós vamos quebrar ele em partes. Né? Mas se você fosse falar assim, ah, quero ler o livro de Atos em uma semana, você conseguiria. Mas é importante notar que esse livro relata a história, cerca de 30 anos de história. Estão contidos nesses 28 capítulos. Então tem bastante tempo, tem anos e anos aí. A gente vai ver no, vers... no capítulo 9 que de um versículo para o outro tem três anos de diferença então, às vezes quando a gente lê Atos, a gente fica assim, até se sentindo é, de uma certa forma culpado, né? assim, meu Deus, olha como essas pessoas viviam, era, era milagre todo dia, era isso, era aquilo e tal, só que na verdade Atos traz para nós os melhores momentos dos 30 anos é, da igreja, os 30 primeiros anos, né? e, é, e, então é importante notar isso logo de início. É, então, eu selecionei aqui uma citação do Hernandes Dias Lopes, onde ele diz o seguinte, estudar o livro de Atos é trazer à memória os gloriosos feitos de Deus, então veja, não é dos apóstolos são os feitos de Deus, é alimentar a nossa alma com a esperança de que o mesmo Deus que realizou coisas exponenciais no passado tem poder para realizar de novo nos nossos dias, e eu quis colocar essa citação logo de cara, porque ela me impacta muito ela me motiva muito. Eu não sei se você é como eu, mas por muitas vezes, é, eu me pego é, um pouco ansioso, ou é, duvidoso sobre o que, que Deus deseja que eu faça nesta ocasião, neste exato momento, né? olhando para a igreja, olhando para a situação em que nós estamos, às vezes a gente se sente assim, meu Deus, o que, que vai ser da igreja? O que, que vai ser do mundo? Não é? E nós nos esquecemos muitas vezes que Jesus está presente aqui e que da mesma maneira como os discípulos, os apóstolos, não foram abandonados, Jesus não nos abandonou ao olhar para essas páginas que você seja sacudido por essa verdade, que embora Jesus não esteja fisicamente presente como ele estava durante o seu ministério ele está presente através do Espírito Santo e nada pode deter uma igreja que é cheia do Espírito Santo nada pode conter o um ministério e a vida de um crente que é cheio do Espírito Santo então você está no lugar exato onde Deus quer que você esteja você tem tudo aquilo que Deus quer que que você tenha e você não precisa de absolutamente mais nada além do Espírito Santo que ele já deu a você. Então que essa que esse estudo possa trazer esse impacto ao seu coração. De que não importa a situação, a, a, a desesperança que talvez você esteja sentindo, as dificuldades que você esteja atravessando, o Espírito Santo que habita em você é poderoso para transformar todas as coisas, para escrever uma nova história, para te dar um recomeço, para avivar a sua igreja, para avivar o teu coração, para te fazer amar Jesus novamente. Tudo que nós precisamos é do Espírito Santo e Ele já foi derramado sobre nós. Amém? Então isso é maravilhoso, nós precisamos nos lembrar disso, estamos falando sobre os feitos de um Deus presente, de um Deus que não nos abandona, que permanece conosco. Amém? Bom, vamos passar agora sobre alguns aspectos bem é, técnicos assim, né, desse livro, antes de entrarmos propriamente no seu conteúdo. Quem é o autor de Atos dos Apóstolos? Nós não temos assim, uma autoria declarada, não é verdade? Na verdade, poucos livros do Novo Testamento têm uma autoria declarada. Existem alguns processos que estudiosos é, usam para determinar algumas autorias, mas algumas delas continuam bastante sombrias, como é o caso, por exemplo, da, da Carta aos Hebreus. Né? Você já ouviu a gente falar isso aqui. A Carta aos Hebreus ela tem uma autoria incerta até hoje. A gente não sabe quem foi que escreveu. Algumas pessoas levantam a possibilidade do próprio Lucas ter escrito o Hebreus também, não sei, vamos ver, no céu a gente descobre, mas tradicionalmente o livro de Atos é atribuído a Lucas, o médico amado, o mesmo autor do evangelho, o evangelho de Lucas, pode-se dizer que estes livros compõem duas partes de uma mesma obra, a primeira com foco no ministério de Jesus e a segunda no Espírito Santo, através da igreja. Então, é, aprenda isso, não, cês, não pode esquecer disso. Lucas e Atos devem ser lidos em conjunto. É uma obra de dois volumes, o Evangelho e depois Atos dos Apóstolos. Na história da igreja, eles inclusive eram colocados mais próximos na, no, no na separação dos livros, né? na organização dos livros. Só que na organização moderna da Bíblia que nós temos hoje, eles foram separados. Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas, e aí depois um outro evangélico, o Evangelho de João, e depois Atos. Seria mais didático talvez a gente ter Lucas e Atos juntos, para você terminar um e já começar o outro, porque eles têm, o autor, Lucas, ele tem essa pretensão de sequência, né, de ensinar coisas em sequência é, de um livro para outro. Por que, que a gente é, tem essa organização? Porque a nossa Bíblia ela não é organizada é, por autorias, né, mas ou pelo menos aqui, mas por é, grandes conjuntos de livros. Então nós temos primeiro os Evangelhos, depois nós entramos, nós temos uma, um livro que é um livro histórico que é o livro de Atos. Então é, essa é uma das características principais do livro de Atos, que ele é um livro histórico, o único livro de narrativa histórica mesmo que nós temos no Novo Testamento. Apesar de, não estou dizendo que os outros não, não, não são historicamente confiáveis, mas essa não era a pretensão dos autores como era a pretensão de Lucas aqui. Depois a gente tem os Evangelhos, enfim. Mas o que eu quero que você entenda é que Lucas, ele é tradicionalmente tido como o autor do Evangelho e é, de Atos. Mas onde que nós vemos esse nome de Lucas? Quem é esse Lucas? Né? Tem uma imagem aí muito interessante. Ah, na iconografia, na arte, nas representações artísticas, Lucas é geralmente representado assim. Se você fizer uma busca no Google lá, é São Lucas, e procurar as imagens, você vai encontrar imagens parecidas de um homem, sempre com um livro na mão, e muitas vezes tem um boi, às vezes esse boi até tem asas, né? é junto dele ali. Por quê? Porque Lucas é esse homem que escrevia, então ele era um médico, ele era um, a, a, um, uma pessoa com um grau de educação mais elevado e ele é, se dedicou a registrar coisas, a escrever, a, 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 a se dedicar a um trabalho de historiador. Então por isso que ele sempre está com livros, muitas vezes ele está segurando Dois livros, né? Os dois volumes da sua obra. Muitas vezes, nas imagens, a gente vê a imagem de Maria, a mãe de Jesus, da Virgem Maria. Porque Lucas foi o único que falou sobre ela, sobre o anúncio do anjo a ela, a Isabel, né? Lucas, você lembra do Evangelho, é aquele autor que dá bastante espaço para mulheres, para pessoas que não tinham muita voz, para os pobres, para os pastores, para as pessoas simples. Né? então às vezes nas imagens a gente vê Maria, Lucas, Lucas segurando livros com este boi por que o boi? Porque o boi era o animal mais assim era o sacrifício mais caro mais excelente que poderia ser oferecido no templo e Lucas retrata Jesus como esse sacrifício perfeito né? então esse, este boi representa a figura do sacrifício de Jesus mas algumas é, é, algumas, alguns detalhes sobre Lucas que a gente pode aprender na Bíblia. Primeiro, que Lucas era um médico. Ele é chamado, eu coloquei só uma referência aqui, mas isso acontece mais de uma vez, ele é chamado de um médico amado. Né? É, ele é citado apenas três vezes, lá em Colossenses, em Filemão e em Coríntios, como um amigo do apóstolo Paulo. Mas Lucas não viu Jesus pessoalmente. Sabia disso? Lucas não estava entre o grupo dos primeiros discípulos, Lucas não era apóstolo, e Lucas não era judeu, eu vou te explicar porque que isso é tão importante, mas pense um pouquinho nisso, ele não viu Jesus pessoalmente, tanto que quando ele vai escrever o seu evangelho, ele diz lá nos primeiros versículos que ele fez uma pesquisa de campo, e ele entrevistou pessoas que viram Jesus e que andaram com Jesus, e ele organizou todos os fatos de uma maneira que pudesse ser realmente comprovado. Mas ele não era uma dessas pessoas que foi testemunha ocular, né? diferente uh, de Mateus, que foi uma testemunha ocular, diferente de João, que foi uma testemunha ocular também, e de Marcos, alguns podem discordar, mas ele não era apóstolo. Lucas não era apóstolo, Lucas não era discípulo de Jesus, e Lucas não era nem judeu. Isso é muito interessante. Ele era um gentio, é, provavelmente da cidade de Antioquia. E ele foi companheiro de viagem do apóstolo Paulo. A gente vê em Atos 27, eu só coloquei esse versículo aqui, mas a gente tem desde o capítulo 16 essas, essas indicações de que Lucas estava com Paulo várias vezes em várias viagens, porque Lucas ele diz assim, né? no livro nós, é, nós vamos assim, então nós saímos e fomos para a Tessalônica, então nós embarcamos para tal lugar, e aí Lucas então se insere nessa mensagem, é, a partir do capítulo 16, até o capítulo 16, ele está narrando aquilo que aconteceu com outras pessoas, a partir do capítulo 16, ele começa a usar o pronome nós, e indica que ele se tornou então, um dos melhores amigos do apóstolo Paulo, e ele escreveu, Grande parte do Novo Testamento. Então, nós temos o Evangelho de Lucas e temos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Estes dois livros, em termos de volume, né, de capítulos e de dados, eles representam uma grande parte do nosso Novo Testamento. Se não fosse Lucas, nós não teríamos o Novo Testamento como nós temos hoje. Isso se a gente entender que ele realmente não escreveu Hebreus, porque se ele tiver escrito Hebreus, então ainda, a sua importância é ainda maior. Alguns disputam tá, gente, essa autoria. É, dizem que nós não podemos afirmar que foi Lucas. Por exemplo, o Evangelho, quando nós lemos assim, Evangelho de Lucas, esse de Lucas, foi adicionado muito posteriormente. Então, isso não faz parte do documento original. Não tem uma autoria declarada. Mas os dois evangelhos é, têm características semelhantes, de estilo. Eles são endereçados à mesma pessoa, que é um tal de excelentíssimo teófilo. A gente vai ver isso aí. É, então, eles têm muitas características parecidas. E na história da igreja... Ah, os primeiros cristãos que andaram com Jesus, que foram testemunhas oculares, sempre é, defenderam essa autoria de Lucas. Então, quando nós dizemos que Lucas é autor do Evangelho e de Atos, nós estamos nos colocando lado a lado com o testemunho da Igreja Primitiva. Tá bom, gente? E aí nós temos aí outra imagenzinha de Lucas que eu coloquei. Aqui você pode ver o detalhe é, da, da pomba, porque Lucas fala muito sobre o Espírito Santo, tanto no seu Evangelho, Quanto agora, muito mais em Atos dos Apóstolos. Nós temos ali embaixo a figura do boi alado, né, representando esse sacrifício de Jesus. Temos esse livro ali embaixo, o Alfa e o Ômega, mostrando a influência que Lucas teve na escrita é, inspirada, canônica. E ali o relato da crucificação de Jesus ali em cima, como um símbolo também daquilo que o Lucas escreveu. Então, é muito interessante. E aí, Lucas né, segurando dois livros nessa imagem, um deles com a capa da Virgem Maria, porque ele deu bastante atenção à Virgem Maria, e segurando as suas canetas e as suas penas. Curiosidade: Algumas pessoas dizem que Lucas foi o primeiro artista da Igreja a representar, a pintar. A gente não tem muita é, é, certeza sobre isso, não tem como afirmar, afinal de contas, a Bíblia não diz nada mas Lucas é esse homem que se importa com a ciência, se importa com uh, o relato fidedigno, se importa com a história da igreja, com o relato do evangelho, e eu quero já chamar a sua atenção para uma coisa, um, eu também não vi Jesus pessoalmente, eu também não fui um dos doze apóstolos, ou um dos 120 discípulos que Jesus tinha nessa época. Uh, eu também não sou judeu. E quando a gente para para pensar em como que Deus usa Lucas, a gente percebe como que Deus pode usar também a nossa vida. Lucas não tinha a credencial de um apóstolo Pedro, de um Tiago de um João, ele não tinha a bagagem cultural e teológica de um Paulo, mas isso não impediu que Deus selecionasse Lucas, tirasse o Lucas do meio de uma multidão de pessoas, e o usasse poderosamente na história da igreja. O que eu quero dizer com isso, é que talvez você não tenha todas as credenciais dos grandes pregadores, dos grandes líderes, talvez você não tenha todo o estudo que outras pessoas têm, ou que você não venha de uma família cristã como outras pessoas vêm, e talvez por causa disso você fala assim, ah, eu acho que se Deus me usar, Deus vai me usar assim numa coisinha bem periférica, né eu não sou tão útil, eu não tenho tanto a oferecer a Deus, mas olha só como que esse médico gentil que se converteu depois que Jesus já tinha morrido, ele não viu Jesus, como que ele foi usado por Deus, para ser essa... Esse grande redator, ele foi usado na capacidade que ele tinha. Ele não era um teólogo inicialmente, né? Com certeza ele se tornou um grande teólogo. Mas não era, ele não era inicialmente um teólogo, ele era um médico. Ele era um, 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 um outro tipo de profissional. E Deus usou ele com a capacidade que ele tinha, com a habilidade que ele tinha, para ser uh, um, uma grande bênção na vida da igreja. E eu quero dizer para você que está assistindo que você é uma bênção, que você já tem tudo aquilo que você necessita para ser usado por Deus, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai usar a sua história, seja qual for a sua história, vai usar a tua história familiar, vai usar os seus dons, as suas capacidades, as suas habilidades, os seus interesses, e Ele vai fazer de você uma grande peça, uma peça chave na história da sua igreja eu realmente creio nisso eu quero deixar essa palavra de motivação para você, que você seja como um Lucas né? alguém que poderia parecer um improvável na história da igreja mas foi grandemente usado amém? Deus está com você é isso que você precisa ah, qual, qual é a data de que nós estamos falando quando falamos de atos dos apóstolos de que período histórico Bom, essa, bom, questões de autoria e questões de data são muito debatidas, tá bom, gente? É difícil você achar consenso, principalmente quando a gente fala de data. Por quê? Porque para calcular a data de um documento antigo, a gente tem várias, uh, que olhar vários pressupostos, vários detalhes, né? Porque a gente não tem, assim, data de publicação, igual a gente tem nos livros hoje, né? Você abre lá o livro, nas primeiras páginas tem o registro. E aí você olha lá, data de publicação, 1988. Ah, então esse livro foi registrado aqui. Naquela época não tinha isso. Os livros eram escritos, eles eram... Não havia... A, a, a imprensa, como nós temos hoje, então eles eram copiados à mão, em documentos, em, em um papel chamado papiro, né, que ele era um papel orgânico, então ele se quebrava e se desfazia com o tempo, então, às vezes você tinha cópias que começavam a circular e depois desapareciam, né, e, e, e aí você não tem como dizer quando exatamente que começou a ser copiado esse documento, aí você tem registros arqueológicos que, que podem ajudar nisso aí. Mas, para efeito de informação, nós não temos nenhum dos autógrafos bíblicos. O que é autógrafo bíblico? É a carta primeira que o autor escreveu. Nós não temos a bíblia, todos estes autógrafos foram perdidos. O que nós temos são cópias muito antigas. A cópia mais antiga que a gente tem é de um trecho do evangelho de Marcos e um trecho do evangelho de João, são os fragmentos mais antigos. É, que sobreviveram aí, mas então isso complica um pouco para a gente falar sobre data, então eu vou fechar uma data aqui, que é aquilo que nós usamos aqui na Escola do Discípulo, mas existem outras posições, lembrando que você pode fazer sua pergunta, colocar aí no chat e no final a gente vai selecionar algumas para responder também, então pode perguntar aí. E se você chegou agora, depois de já ter feito a introdução, aproveita e se inscreve no canal da Escola do Discípulo, ativa as notificações, e eu vou falar uma coisa importante, se você quer ter é, tudo que eu estou falando aqui em PDF, eu, nós, nós separamos um documento em PDF escrito com todas as informações e mais do que eu estou falando aqui. Se você quer receber, inscreva-se aí na descrição do vídeo, tem um link, coloque o teu e-mail lá. E assim que eu terminar essa aula, eu vou esperar 30 minutos para você se inscrever, você já pode fazer isso agora. E eu vou mandar o resumo dessa aula em PDF para todo mundo. Tá bom? Então, se você quer essa aula, se inscreve lá para receber. Bom, vamos voltar a falar de data. Existem quatro eventos que são muito importantes na história da igreja e que Lucas não fala nada sobre eles. Eles não aparecem, não são relatados por Lucas. Que é a morte de Tiago, irmão do Senhor, que aparece em 62. A perseguição sob Nero que aconteceu em 64, a grande perseguição imperial, a morte de Paulo, que aconteceu mais ou menos nesse período também, de 64 a 65 d.C., e a destruição de Jerusalém em 70. Então, estes quatro eventos não aparecem em Atos. E o que vários estudiosos dizem é o seguinte... Se Lucas, que é um historiador tão preocupado com a vida dos apóstolos, principalmente a vida do apóstolo Paulo e com a vida da igreja, se ele estivesse escrevendo esse livro quando essas coisas aconteceram, certamente ele teria registrado. Então eles dizem, a razão pela qual estes eventos não aparecem em Atos é porque Atos tinha sido concluído antes dessas coisas acontecerem. Então nós vamos estabelecer aí pensando nisso uma data é, em torno de 63, 64 é, depois de Cristo. Então é por isso que esses eventos não apareceram, que esse, esse livro já tinha sido terminado antes. Algumas pessoas é, pensam que é uma data posterior, né? Que ele foi escrito por volta do ano 80 e que ele simplesmente não relatou essas coisas porque ele não, não quis ou não achou importante relatá-las, né? Por que, que eles colocam essa data mais para frente? Porque a gente sabe que Atos foi um livro que é, veio depois do Evangelho de Lucas. Então, para ele escrever Atos, ele já tinha que ter escrito o Evangelho e o Evangelho já ter um certo tipo de aceitação entre as outras pessoas, isso demora bastante tempo, então eles jogam essa data de atos aí lá para frente para o ano 80, mas se a gente estiver pensando aí numa data um pouco mais tardia, de 65 a, a 70, 75, a gente está mais ou menos dentro da época, aí. então foi escrito nessa época, por que, que isso é importante? Porque a gente tem um historiador falando sobre os eventos em primeira mão, numa data muito próxima dos acontecimentos. Né? Então isso faz muita diferença quando a gente está falando se a Bíblia é confiável ou não. Né? A Bíblia não foi escrita por alguém que não participou desses eventos. Não, essa pessoa estava lá, participou, foi testemunha, escreveu em primeira mão. Então é importante a gente ter essa data é, bem próxima aí. Tá joia? Qual é o versículo-chave de Atos? temos Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude, ou, mas vocês receberão o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, vocês serão minhas testemunhas, isso é Jesus falando, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, então, Atos 1:8 é o versículo-chave, para muitas pessoas, desse livro. Por que ele é o um versículo-chave? Porque ele é uma fala de Jesus. Lembra que nós falamos que Atos é um livro que relata aquilo que Jesus continuou fazendo e ensinando através do Espírito Santo? Então nós temos uma fala de Jesus no livro de Atos, dizendo que eles receberiam poder, essa palavra é chave também no livro de Atos, poder do Espírito Santo. E eles seriam então testemunhas... Em, toda Jeru em Jerusalém, que era o lugar onde eles estavam, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, basicamente, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, vocês vão receber poder do alto, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e então vocês vão ser testemunhas do Evangelho, tes minhas testemunhas, é, em toda... É, em Jerusalém, Judeia, e Samaria até os confins da terra. A gente não entende muito essa geografia porque ela não é a nossa, mas o que ele está dizendo, mais ou menos, para a gente entender, é assim... Para quem é de São Paulo, né? vocês serão minhas testemunhas, tanto em São Paulo como em toda a região sudeste e até os confins da terra. Né? Então, é um efeito expansivo que o poder do Espírito Santo traria sobre os apóstolos. Okay? Vamos falar sobre um roteiro básico do livro? Né? Existem algumas maneiras da gente dividir o conteúdo, mas um deles é esse. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o estabelecimento da igreja, que é em Jerusalém. Do capítulo 1 ao capítulo 7, todos os acontecimentos se dão na capital, em Jerusalém. Depois dos capítulos 8 a 12, nós temos um período de transição, quando o Evangelho sai de Jerusalém por causa da perseguição e começa a alcançar outros lugares, a Judéia e Samaria, né? a expansão para fora de Jerusalém, mas ainda estamos falando do território de Israel. Né? E aí depois nós temos a expansão gentílica, quando a, no, dos capítulos 13 a 28, Lucas vai relatar como que o evangelho chegou a lugares fora do território de Israel, como Antioquia da Síria, que foi uma das principais cidades no desenvolvimento da igreja. Antioquia da Síria, né? E como chegou a Éfeso, como chegou a Filipos, como chegou a Roma, como chegou a Atenas, como chegou a Corinto, né? Todas essas cidades do Império Romano, fora do território de Israel, estão relatadas aí dos capítulos 13 a 28. Então você vê que o, o, o versículo 8, né? Que a gente falou de Atos 1, 8, ele já traz para nós o roteiro inteiro do livro, né? Sermiês Testemunhas, tanto em Jerusalém, capítulos 1 a 7, como em toda a Judéia e Samaria, capítulos 8 a 12, e até os confins da terra, de 13 a 28. Essa é uma maneira da gente dividir o livro de Atos. Curiosidade, uma outra maneira de dividir é pelas figuras principais, dos capítulos 1 até mais ou menos o capítulo 9 e 10, o personagem principal... É o apóstolo Pedro. A partir do capítulo 9 10 até o capítulo 28, a figura principal é o apóstolo Paulo. Embora outras pessoas, obviamente, vão ser citadas. Mas a gente tem a primeira parte com Pedro e a segunda parte mais com Paulo. Então, Isso é bastante interessante também. Tá joia? Vamos então para o texto, a gente vai ver os três primeiros versículos hoje, e aí na próxima aula a gente vai entrar um pouquinho mais dentro desse primeiro capítulo, trazendo sempre lições muito importantes é, e aplicações importantes para a nossa vida. Bom, vamos lá então, Atos 1, versículos 1 e 2. Lucas diz assim, Em meu livro anterior... Em meu livro anterior, ou seja, de qual livro ele está falando? De Do Evangelho de Lucas. Em meu livro anterior, Teófilo. Quem é Teófilo? É essa pessoa para quem Lucas escreve. É, Teófilo significa, literalmente, amante de Deus. Uma pessoa que ama a Deus. Né? É, então... De uma certa forma, a gente pode dizer que Lucas escreveu para nós também, que amamos a Deus. Mas esse, esse título não é genérico. Ele é só uma aplicação que eu fiz. Ele não é genérico. Parece ser realmente de uma pessoa, porque lá em Lucas ele diz, ó oh, excelentíssimo Teófilo. Parece ser uma pessoa é, da alta corte, da alta sociedade, uma pessoa é, de posses que inclusive pode ter até financiado é, o encomendado essa obra. Era bastante comum naquela época as pessoas escreverem livros e dedicarem a personagens importantes para ter mais circulação, ter mais aceitação aquele livro. Então, Lucas está dizendo, em meu livro anterior, no meu Evangelho, O Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja que ele, no outro livro, ele fala do que Jesus começou a fazer, e agora Jesus está, então, em continuação. Até o dia em que ele foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Vamos refletir um pouquinho nessa segunda parte aqui do versículo 2. Jesus, antes de ser elevado aos céus, deu instruções aos seus apóstolos, por meio do Espírito Santo. Tudo o que Jesus faz, ele o faz, por intermédio do seu Espírito Santo. Tudo o que Jesus ordena, ele ordena, a partir e pela atuação do seu Espírito Santo. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque é através do Espírito Santo que você vai entender e ouvir os direcionamentos de Jesus. Você não vai entender o, o, o texto bíblico se você lê-lo fora da presença do Espírito Santo, negligenciando o Espírito Santo. Você não vai conseguir viver a vida cristã, a lei de Cristo, se você não estiver cheio do Espírito Santo. É apenas através e por meio do Espírito Santo que tudo se torna possível. Então eu quero convidar você a já nesses dias mudar a sua oração. Pedir para que Deus encha você cada vez mais do Espírito Santo. Se você já recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, já entregou, já reconheceu o Senhor Jesus como seu Deus, você já recebeu o Espírito Santo, você foi batizado no Espírito Santo no dia em que você creu, o Espírito Santo habita em você, mas existe uma maneira de viver que agrada o Espírito Santo, existem posturas, existem coisas que nós somos chamados pela própria Bíblia a fazer, para que nós sejamos mais cheios do Espírito Santo, para que nós deixemos o Espírito Santo nos encher. E eu quero te dizer que não existe vida plena, vida cristã plena, sem o preenchimento do Espírito Santo. Um crente que não está cheio do Espírito Santo está vivendo em pecado. Nós precisamos levar isso a sério. Os discípulos e os apóstolos precisavam levar isso a sério. Nós vamos falar disso nas próximas aulas, mas lembrando de Atos 1.8, Jesus disse, vocês serão as minhas testemunhas depois de vocês serem revestidos de poder. É impossível ser testemunha de Cristo. É impossível ser discípulo de Jesus, se a gente não está cheio do Espírito Santo. No versículo 3, Lucas diz assim, Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Lucas está falando da ressurreição. Depois da sua crucificação, da sua morte, Jesus ressuscitou, e apresentou-se aos seus discípulos, dando muitas provas de que ele realmente estava vivo. Quais foram essas provas? Uma dessas provas foi quando ele falou para Tomé, olha, coloca a mão no meu lado, toca nas minhas feridas, para você ver que eu não sou um fantasma. Outra prova indiscutível que nós vemos Jesus dando a eles é que Jesus comeu com eles. Ele pegou, ele tinha um corpo físico, um corpo glorificado, mas ele estava ali. Não era simplesmente uma miragem, não era um delírio coletivo. Tem muitas, muitas pessoas que dizem assim, não, Jesus não ressuscitou. O que aconteceu é que essas pessoas tiveram um delírio. Elas queriam tanto ver Jesus que elas acabaram vendo. Isso acontece, tem gente que perde uma pessoa querida da família e depois, durante a noite, acorda e parece que ouviu a voz da pessoa, ou olhando na rua, parece que viu alguém parecido. Não, eu vi aquela pessoa, mas não se passa de. Não, não passa de uma alucinação, né? de um delírio, de, uma, uh, de um erro. Mas o que Lucas está dizendo aqui é que é impossível que esse tenha sido o caso com Jesus. Porque Jesus deu muitas provas para muitos discípulos e com todos ao mesmo tempo. Então você pode até imaginar que um deles possa, poderia ter um delírio né, vendo Jesus. Mas não todos ao mesmo tempo ouvindo a mesma mensagem vendo as mesmas coisas. Obviamente não se tratava de outra coisa senão Jesus ressurreto. E Jesus apareceu-lhes... Por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, interessante isso, Jesus, depois da ressurreição, permanecendo 40 dias com os discípulos. Alguns comentaristas vão dizer que esses 40 dias são literais, são 40 dias. Outros dizem que é, esses 40 dias fazem alusão ao período em que Moisés ficou lá no Monte Sinai, recebendo a lei de Deus. 40 dias significa muitos dias, um período muito grande, e um período que já um número que já estava aí é, vivo no imaginário daquelas pessoas que eram da fé, então Jesus fica ali 40 dias, e agora assim como Moisés passou 40 dias recebendo a lei de Deus, os discípulos passam 40 dias recebendo ensinamentos acerca do reino de Deus com Jesus, esse é o versículo 3, ah, o que que nós podemos aprender já de início? O que nós falamos aqui, que em primeiro lugar, ah, Jesus, apesar de não, mesmo não estando aqui fisicamente entre nós, ele está presente através do seu Espírito Santo. E aquilo que aconteceu com os primeiros cristãos também acontece conosco hoje. Jesus está no nosso meio. Em segundo lugar, Deus pode usar qualquer pessoa. Assim como Deus usou a Lucas, que não era do grupo dos discípulos, não tinha visto Jesus, não era judeu, e ele ainda assim desempenhou um papel tão importante, assim também eu e você, que entramos depois, né? Como o pessoal diz, pegamos o bonde andando. É, mesmo assim, Deus pode nos usar poderosamente. Né? E, é, e nós vemos também que sem o Espírito Santo é impossível nós sermos cristãos verdadeiros. É impossível sermos testemunhas do Senhor Jesus. Ah, Para encerrar essa aula, eu gostaria de trazer uma, uma outra citação que né? é, diz assim, o livro de atos dos apóstolos teve a intenção de propagar o nome de Cristo Jesus e espalhar o seu evangelho por todo o mundo. Amados, vocês também são atores neste mesmo palco. O fim do mundo é o seu cenário. Expressem os atos dos apóstolos. Sejam luz para os gentios que estão em trevas. Fiquem felizes por levá-lo por esses mares. Ele que secou um mar vermelho, por seu primeiro povo, e derramou outro mar vermelho, o seu próprio sangue, por eles e por nós. Nós somos também atores neste grande cenário de Atos dos Apóstolos, da história da igreja. Assim como Atos é uma sequência do Evangelho de Lucas, a nossa era, a nossa vida é uma sequência do livro de Atos. Nós precisamos nos ver neste mesmo espaço no espaço do Espírito Santo, no espaço do poder do Espírito, e no espaço onde nós somos chamados a ser, sermos testemunhas de Cristo Jesus. Amém! Eu quero convidar você a participar sempre das nossas exposições. Nós vamos pegar alguns versículos, vamos estudar sobre eles profundamente, vamos tirar aplicações, eu quero te convidar a já fazer do, do estudo do, de Atos dos Apóstolos, o seu estudo pessoal da Bíblia nesse próximo semestre. Com certeza você vai ser muito abençoado, muito abençoada, e vai ser impactado por aquilo que a gente vai aprender. Tá bom, gente? É isso aí. Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.